0: You for keeping it locked to VOA1 The Hits. La Voz de América presenta en esta emisión de Venezuela 360.
1: Avances y retrocesos económicos.
2: Estamos mejor posicionados que cualquier otro país en la tierra en este momento, pero tenemos que hacer más. Pero aquí, en casa, la inflación está bajando.
1: Un sistema migratorio que no termina de dar sus frutos.
2: Lanzamos un nuevo plan fronterizo el mes pasado. La migración ilegal de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se ha reducido en un 97% como consecuencia de eso.
1: Y en medio de un llamado de atención...
2: Prohíban las armas de asalto ahora, háganlo ahora.
1: Un mensaje de unidad.
2: A mis amigos republicanos, si pudimos trabajar juntos en el último congreso, no hay razón para que no podamos trabajar juntos y encontrar consenso y cosas importantes en este congreso también.
1: En B 360 analizamos la memoria y cuenta del presidente Joe Biden, los logros anunciados por la Casa Blanca y la opinión de la oposición republicana. ¿Hacia dónde va el país? Esto y más en Venezuela 360 a continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Nathalie Salas Guaitero. Les acompaño desde Washington. Bueno, el presidente Joe Biden emitió esta semana su tradicional discurso del Estado de la Nación. Es una especie de radiografía que muestra dónde está el país y hacia dónde se dirige. Es el segundo que hace desde que asumió la Casa Blanca y el primero con una Cámara de Representantes liderada por la oposición. Temas como inmigración y economía lideraron esa noche. Pero, ¿cuál es el impacto de estos compromisos señalados por el presidente Biden? ...en América Latina y cuáles son las deudas que quedan durante esta segunda mitad de la administración Biden-Harris. Tenemos cobertura de equipo, por lo que le doy la bienvenida a mis compañeras... ...Carolina Valladares, que se encuentra en el Congreso, y Julia Riera, quien pulsó la opinión de los estadounidenses. Comienzo con ustedes, chicas. Vamos a ver, Caro, para explicar un poco y entender esto. ¿Cuál fue la reacción de las palabras del presidente Biden en republicanos y en demócratas? Y sobre todo, ¿cómo impacta el día a día de los
3: estadounidenses en materia de inmigración? Bueno, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí cada uno tiene su caballo de batalla en el tema migratorio. Para Biden, como lo dijo en el discurso del Estado de la Nación, lo importante es una... Reforma migratoria eh, total, pero claro, él reconoce que para ello hace falta un esfuerzo bipartidista y que no está asegurado. No obstante, dijo, bueno, vamos a, a intentar encontrar un punto en común y ese punto en común pudiera ser lo que se conoce como la seguridad fronteriza o border control en Estados Unidos. Dijo, bueno, si no eh, me aprobáis la reforma migratoria, al menos, dadme fondos para que yo pueda asegurar esa frontera. Hay una llegada masiva y récord de inmigrantes en la frontera sur, también es problema. El... El problema del fentanilo, este potente opiáceo que mata cada año a miles de personas en los Estados Unidos. Quizás ese pudiera ser el punto de consenso. Hablamos con representantes y pudiera haber opciones. No obstante, una cosa que pidió Biden, por favor, dijo, es al menos aprobarme la regularización de los dreamers. Recordemos, todos aquellos ciudadanos que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad.
2: Si
4: tuviéramos un control sólido de la frontera, eso podría ser parte de una negociación, pero si no hay un control de la frontera, entonces es muy difícil llegar a un acuerdo de los que hablan en términos de reforma migratoria. Si no tenemos una frontera bajo control, nada de eso realmente importa o nada de eso
0: funciona.
5: Se oyó que mis colegas decían que ellos querían controlar la frontera, cerrar la frontera antes de que tuvieran reforma migratoria. Y les voy a decir que espero en Dios que hagamos las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos 30 años invirtiendo en seguridad seguridad de la frontera. Tenemos 30 años invirtiendo más y más dinero para construir un muro. Y no hemos tenido reforma migratoria.
1: Ahora, Julie, ¿tú qué has podido pulsar la opinión de los estadounidenses? ¿Cuáles eran esos temas que esperaban escuchar de las palabras del presidente Joe Biden y, sobre todo, si según los expertos se cumplieron las expectativas?
6: Natalie, la economía fue uno de los temas principales de los que habló el presidente Joe Biden durante su discurso del Estado de la Nación y precisamente este tema, la economía, es uno de los que más preocupa a los hispanos que residen en Estados Unidos, según una encuesta realizada recientemente por el Centro de Pensamiento Pew Research Center. Concretamente, un 76% de los hispanos residentes en Estados Unidos cree que fortalecer la economía es el tema en el que debería enfocarse los esfuerzos tanto del presidente Joe Biden como del Congreso. Por otro lado, un gran número de hispanos también cree que los políticos deberían centrarse en reducir el déficit. Por otra parte, natalie te cuento también que para un 60% de, las, de los estadounidenses en general, no solamente de los hispanos, temas como, por ejemplo, reducir los costos de salud y defenderse contra el terrorismo también son cuestiones relevantes. Sin embargo, según nos contó un experto del Pew Research Center, fortalecer la economía es la cuestión más importante para los estadounidenses en general.
2: Y el público está muy preocupado por eso, muy preocupado por el aumento de los precios. El 75% del público dice que está muy preocupado por el aumento de los precios de los alimentos y los bienes de consumo, por lo que es un desafío continuo para el presidente. Un 40% de los estadounidenses adultos cree que de aquí a un año las condiciones económicas serán peor que las de ahora. Así que en este comienzo del 2023, el público no es muy optimista respecto al progreso económico, a la mejora sustancial de las condiciones económicas.
1: Caro, y si dejamos a un lado economía e inmigración, nos centramos en China. ¿Cuáles fueron las reacciones de republicanos y demócratas con lo que dijo el presidente?
3: Pues Natalia, lo cierto es que la política exterior ocupó no tanto espacio en el discurso del presidente Biden como quizás se pudiera esperar, no obstante Ucrania, como dice China, fueron dos temas que mencionó. En cuanto a China, pues ha habido críticas desde aquí, desde el Congreso de los Estados Unidos, porque si bien aplauden la decisión reciente del presidente Biden de abatir ese globo llevado, globo espía que atravesó Estados Unidos durante unos cuantos días esos eh, estos, eh, últimos días, eh, lo cierto es que le critica una cuestión importante, que es que ¿por qué no lo batió antes de entrar en territorio estadounidense. No obstante, hay bastante unidad, como hemos podido hablar estos días con los representantes, tanto en torno a China y a Ucrania, y es que es seguir combatiendo tanto al Partido Comunista de China como a Rusia.
1: Hay algo también curioso, Julie, y paso contigo, y es que algunos temas que tenían interés hasta hace algunos meses, en esta semana, con las palabras del presidente, al parecer han perdido interés por parte de los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cuáles son aquellos, según la firma que tú consultaste?
6: Sí, Natalie, temas como, por ejemplo, reducir el cambio climático, el comercio mundial y el racismo han dejado de tener importancia para los estadounidenses, según el estudio del Pew Research Center. Además, a pesar de que los casos de COVID siguen aumentando en Estados Unidos y los expertos recomiendan no bajar la guardia, ya que la pandemia aún no ha terminado, combatir el coronavirus es una de las cuestiones que dentro de esta lista, dentro de este estudio, se coloca en una posición eh, más abajo es decir, que ha dejado de tener importancia para la mayoría de los estadounidenses aunque ciertamente dicen las autoridades que no hay que bajar la guardia
1: con respecto a la pandemia gracias Caro, gracias Julie por haber estado con nosotros, bueno, hacemos una pequeña pausa, pero al volver caso de ciudadano americano sentenciado por asesinar a su novia, la DJ colombiana Valencia Tres Palacios sigue revelando detalles sorpresivos y pone en el tapete una vieja discusión ¿de qué se trata? les contamos a la vuelta no se vayan
2: Presentamos el panorama completo.
1: Continuamos. El sonado caso del asesinato de Valentina Tres Palacios en Colombia pone en el tapete el tema de los feminicidios. Y organismos internacionales destacan que América Latina ostenta las cifras más altas en este rubro. Jair Díaz nos trae los hechos y los números. Vamos a verlo.
8: Doce mujeres en promedio mueren cada día en América Latina y el Caribe de forma violenta, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal con el último reporte del organismo, más de 4.400 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países latinoamericanos durante 2021, cifra que no tuvo merma durante 2022. Dicen los expertos que no se presentaron reducciones significativas. Son casos que implican tortura, secuestros, desapariciones, disposiciones
7: en maletas, en bolsas, eh, decapitaciones un desmembramiento, o sea, es ya el, la evidencia del desprecio por la vida
8: de las mujeres. Las mayores tasas de feminicidio en América Latina durante 2021 se registraron en Honduras, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Brasil y México. Organización Plan Internacional, el mayor problema es la falta de asistencia a las víctimas y la ausencia de protección por parte de los gobiernos.
1: Tenemos este mito de que la violencia sexual es en un callejón perdido, a oscuras, un... no. Es en tu casa, es en tu vecindario y la naturalizamos, desgraciadamente.
8: Es lo que se conoce como normalizar la situación, algo que según expertos hace que una de cada cuatro mujeres sea víctima de violencia por parte de algún familiar, la pareja o una persona cercana.
1: Y en todos los casos de feminicidio también hay cuestionamientos de bueno si ya le pegaba porque no se fue, eh, si ya conocía su historial porque siguió ahí, en casos de violencia sexual de qué hacía ahí, qué hacía sola, cómo se vestía, porque desgraciadamente ese es el discurso social que tenemos. Una niña víctima de violencia no va a
8: denunciar. De acuerdo con el reporte al Congreso sobre la paz y la seguridad de las mujeres 2022, presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, de un total de 25 países, con la tasa de feminicidios más alta, casi el 50%, se ubica en América Latina. Dile, hola, mamá. El asesinato de Valentina Tres Palacios, una DJ de 21 años, estremeció a Colombia y el mundo. La joven apareció sin vida en el interior de un contenedor de basura en Bogotá y su familia ahora reclama justicia.
3: ¿Por qué acabaste con la vida de mi hija y con sus sueños? Mi hija solo quería cosas
8: bonitas para nosotros, para su familia. Tenía muchos sueños por cumplir. Queremos que por favor el fiscal que está llevando el caso... Cuando le vaya a dictar la sentencia a este hombre, que no le tiemble la mano, que, que, que piense en que él también tiene hijos. Pero Valentina es solo un nombre de un caso que se ha hecho conocido y le pone la cara a miles que quedan sin resolver. En la región... Todos los países, a excepción de Cuba y Haití, cuentan con leyes que castigan severamente el feminicidio. En Argentina, por ejemplo, la condena es de cadena perpetua. Mientras que en Colombia, Guatemala y México, las penas van de 40 hasta 60 años de prisión. Algo que para los familiares de las víctimas ni repara la pérdida, ni pone fin a los abusos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia. Pasamos ahora a
1: Venezuela, donde los enfrentamientos armados entre delincuentes y policías dejan muchas veces literalmente atrapadas en medio del fuego cruzado a las escuelas ubicadas en zonas de riesgo. ¿Qué hacen? Adriana Núñez Rabascal nos explica. Estas señales
7: pintadas en las paredes de un colegio público de una barriada al este de Caracas son una advertencia y a la vez un mecanismo de defensa en caso de fuego cruzado.
1: Son frecuentes en la semana, te podemos hablar que de cuatro o cinco veces a la semana tú puedes sentir que hay detonaciones cerca.
7: Esta mujer ha sido docente durante tres décadas. Pide mantener en resguardo su identidad y el nombre de la escuela donde trabaja por temor a ser víctima de alguna venganza. Con desesperanza, cuenta que los alumnos se habituaron a diferenciar el calibre de las municiones. Incluso, algunas de las balas dejaron huellas en las instalaciones del lugar.
1: Hemos tenido que formar a nuestros niños para saber qué hacer en caso de una detonación, en caso de una emergencia. Que los niños aprendan que no es salir corriendo por el medio de la calle, que no pueden empezar a pegar gritos ni a dar carreras por donde quieren, sino que por el contrario, que al sentir algún movimiento extraño o sentir algo extraño, ya ellos empiecen a, a ser precavidos.
7: Cuando se escuchan los disparos, el entrenamiento que recibieron de parte del Comité Internacional de la Cruz Roja establece que deben lanzarse al suelo alejarse de las ventanas y hacer lo posible para llegar hasta espacios marcados como zonas de
1: seguridad. Eh, son psicológicos sí. hay niños que son afectados. De hecho, cuando se hacen las prácticas para evitar, para saber qué hacer en un momento dado, hay niños que se muestran muy nerviosos, hay niños que se les da por llorar. En otra comunidad al
7: sur de Caracas, las refriegas entre bandas llevan tiempo sin registrarse, según padres y docentes. Pero el recuerdo de lo que ocurrió hace un par de años quedó grabado en las paredes de este instituto.
5: Eh, muchas veces se tendría que sorprender las clases, entonces el muchacho no puede venir a estudiar porque a lo mal le da la gana de, de no dejar. Un día estaban cantando el himno y, y se formó la promazón. Y todo el mundo empezó a correr para allá, para acá. Entonces, en ese tiempo, vinieron unas personas a dar como un taller de qué, qué hacer cuando sucedieran esas cosas. La
7: organización Centros Comunitarios de Aprendizaje reporta que en al menos siete escuelas de Venezuela se diseñaron protocolos para proteger a los estudiantes de la violencia. Sin embargo, vivir en medio de estas circunstancias deja secuelas como el estrés postraumático.
4: El primer impacto, por supuesto, implica vivir con miedo y ansiedad y esto
5: definitivamente compromete lo que es el objeto de la escuela, que justamente es promover procesos de aprendizaje para los niños. Ningún niño aprende mejor con miedo y menos miedo de morir. Ningún docente realiza su trabajo de manera segura y de manera plena cuando siente amenazada su integridad.
7: En 2019, la Policía Científica de Venezuela comenzó un programa de visitas a colegios para la prevención del delito denominado La criminalística va a la escuela, que según reportes oficiales ha llegado a unos 5.000 planteles. Venezuela se mantiene junto a Honduras y Guatemala, entre los tres países más peligrosos de América, según el Observatorio Venezolano de Violencia. El año 2022 cerró con una tasa de 36 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, pero por primera vez en tres décadas los homicidios bajaron en esta nación. Especialistas atribuyen este fenómeno a la emigración de las bandas de delincuentes, así como también a los operativos policiales que buscan controlarlas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas, Venezuela.
1: Tiempo de una nueva pausa. La vuelta. El talento hispano se destaca entre luces, sedas y encajes... ...en la semana de la moda que celebra la Gran Manzana. Quédense con nosotros.
2: En tiempos de cambios... ...cuando el mundo parece incierto... ...y lo que escuchamos no refleja lo que vemos... Unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
7: ¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día.
1: ciudad de Nueva York no deja de sorprendernos. Esta semana y hasta el 15 de febrero, varias partes de la Gran Manzana muestran lo mejor de la industria del fashion en lo que se conoce como la semana de la moda. Ronan Suar nos cuenta.
5: Nueva York enciende una vez más las pasarelas... ...para recibir a lo mejor de la industria de la moda actual. La mundialmente conocida Semana de la Moda de New York... ...genera ganancias de casi 900 millones de dólares al año... ...según sus organizadores. Y este 2023 no será la excepción. Más, cuando la Federación de Diseñadores de Latinoamérica... ...ente relacionado al evento desde hace 13 años... ...impulsa cada vez más con AINCO... ...la plataforma y el apoyo económico necesario para el talento hispano deseoso de darse a conocer.
6: La aceptación que le han dado a los latinos aquí ha sido enorme, especialmente a través de todos estos años eh, que hemos mostrado que traemos nuestra cultura dentro de todo lo que presentamos.
5: Figuras de gran fama como la venezolana Carolina Herrera, la méxico Elena Vélez, Luar de sangre dominicana o Robert Rodríguez, prolífico diseñador cubano, son algunos de los nombres que ya resuenan en las calles de Nueva York, donde algunos uno de los desfiles o eventos colaterales tendrá lugar. Este año habrá 74 desfiles de las marcas más reconocidas del mundo, lo que se traduce en 11 mil millones de dólares en salarios y 2 mil millones de dólares en ingresos fiscales.
8: Yo
4: siento que nuestras ganas de hacer las cosas nos hace como adentrarnos y entrar en cualquier lugar. Si esté la ventana o la puerta abierta o no, si nosotros la abrimos. Y yo creo que eso se está demostrando y cada vez vemos más diseñadores y talentos hispanos en el mundo de la moda.
5: La primera edición 2023 de la New York Fashion Week se lleva a cabo del 10 al 15 de febrero. Y luego una segunda edición tendrá lugar en septiembre. Pero no solo los latinos pondrán su sello en arriesgadas confecciones, también las lucirán a la vista de todos como esta modelo dominicana. Porque
7: yo me considero latina, vivo aquí, sé inglés perfecto y todo, pero para mí ser latino es como algo mágico, es algo asombroso. Y poder representar como que mi cultura en lo que yo amo que es la moda
8: sería para mí totalmente una inspiración
5: una inspiración que cumple ahora 80 años. Y es que la Semana de la Moda fue una idea original de la publicista neoyorquina Eleanor Lambert. La primera edición fue en 1943 y fue ideada para promocionar la industria de la moda a nivel mundial. Varios años después de aquella primera presentación, la Federación de Diseñadores Hispanos hizo suya la tarea de introducir los talentos latinos.
6: Ha sido un trabajo sumamente largo y arduo a través de todos estos años de tratar de posicionar lo que son los talentos de Latinoamérica aquí en la ciudad de Nueva York que es como decimos la capital de la moda del mundo hemos logrado posicionar Muchas de nuestras marcas que vienen de Latinoamérica, ya para que sean parte de todas estas tiendas por departamento como son Nordstrom's, Bloomingdale's, Macy's, hemos logrado poder posicionar estas marcas para que el mercado americano pues, pueda conocer de ellos. Y no solo dar a
5: conocer creaciones inspiradas en América Latina o de diseñadores hispanos, sino elevar cada vez más el gusto por las raíces, por lo que nos es propio y que forma parte de una diversidad que puede ser tan encantadora como los colores únicos de cada colección. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
1: Hacemos una pausa. Al regreso, fanáticos de la NFL esperan con ansia el encuentro entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el tradicional Super Bowl. ¿Cómo se prepara Phoenix? Les contamos, no se vayan.
2: Te presentamos el panorama completo.
1: Y por 56 años, los amantes del fútbol americano han tenido una cita en sus calendarios. El esperado día del Super Bowl o Super que este año enfrenta a los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium de Arizona. Un día que paraliza a los fanáticos del deporte, pero también a los que desean ver a sus artistas de renombre y una explosión creativa de publicidades de miles de compañías. Oscar Gómez nos cuenta.
4: La ciudad de Phoenix está paralizada por la celebración del Super Bowl o Super Tazón. El estadio de los Cardenales será el escenario donde se enfrentan los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles y los amantes del deporte no pueden esperar entrar a las gradas. Llegamos ayer en la mañana, la verdad hemos visto un ambiente más relajado, más tranquilo que en otros eh, Super Bowls. Eh, el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Los Ángeles. Y pues había mucho más movimiento. Varias avenidas ya fueron cerradas al tráfico. En el estadio solo entran los que tienen acreditación y un boleto para el juego. Los negocios aledaños hacen los últimos ajustes para recibir a los clientes. Y los que vienen por primera vez casi no lo pueden creer. Como este señor que viajó desde Tijuana a México para apoyar a su equipo. ¿Tu primera experiencia? Sí. ¿Qué tal? Muy eh, inolvidable, la verdad.
8: Um, impresionante la organización, la organización de la NFL para el Super Bowl. La verdad, sí... Ha superado mis expectativas.
4: La seguridad para entrar al estadio es muy estricta. En el estacionamiento han colocado barreras de acero para evitar el cruce de vehículos sin autorización y por las calles. Policías patrullan todo el perímetro. Por el aire se puede ver helicópteros haciendo vuelos rutinarios para reforzar aún más la seguridad. Ya en la cuenta regresiva para que inicie el juego, los costos por transporte y alojamiento se han incrementado. Nosotros venimos de Tijuana, son como seis horas. Y por fortuna tuvimos un familiar que, que nos dio hospedaje por estos días, pero
8: el no traer automóvil entonces nos eh, obliga a usar taxis de aplicación y ahorita desde ahí hasta aquí, hasta el estadio,
4: fueron 25 dólares. Mientras el público se prepara para el disfrute, la oficina de aduanas y protección fronteriza mantiene la vigilancia en los aeropuertos, sobre todo en un operativo para incautar mercancía falsa. Aquí le
1: vamos a enseñar una camisa que es original. Se nota que es original porque tiene las etiquetas del NFL. Es esta y esta es la, la que no es. Sí, esta no es original, si sí se mira que es original, pero no. Si sí se miran aquí las costuras, el color también a comparar de la original no es igual. Entonces lo que queremos avisarles a las personas que van a comprar sus cosas, que tengan mucho cuidado con las cosas que van a comprar.
4: Mientras el CBP decomisa cajas de mercancías falsas en los aeropuertos y puertos fronterizos, agentes de aduanas se mantienen vigilantes en el estadio de Arizona y en los alrededores. For super Bowl HSI, Específicamente con el Super estamos liderando una investigación con nuestra contraparte, con los departamentos de policía y el alguacil del condado Maricopa.
1: Y un dato curioso, aproximadamente 200 millones de personas cada año ven el Super Bowl. Bueno, hasta aquí Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Voz de América. Les informó Nataliza Las Guaytero. Hasta la próxima.